0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın bu haftaki bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Hocuncu, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler hocam. Geçen hafta aslında bir ilk gösterim yapmıştık. bir Daha önceden kaydettiğimiz yayınımızla başlamıştık. ve Public Domain Day, bu Kamu Malı Günü'yle ilgili aslında bir yayın gerçekleştirmiştik. Bu hafta ise... Aslında 2020'nin son haftalarında e, kurumları ile ilgili yaptığımız e, çalışmaların e, bir devamı niteliğinde bu hafta. Aslında birazcık da anlamsal web ile ilgili konuşacağız. E, aslında bu seriyi de yavaş yavaş tamamlıyoruz e, diyebiliriz. Önümüzdeki haftalardan itibaren aslında e, farklı konular var. Bu arada akademinin gündemi de e, çok hızlı bir şekilde değişiyor. E, gerek Boğaziçi Üniversitesi'ndeki durum. Gerekse aslında yönetim kademesindeki akademisyenlere gelen bir takım eleştiriler aslında akademiyanın bizim daha önce konuştuğumuz bu dürüstlükle ilgili, ahlakla ilgili, ilkelerle ilgili yapıda ne kadar çok son yıllarda zarar gördüğünü de bir anlamda aslında tekrardan bu konularla karşı karşıya kalmış olduk. Önümüzdeki haftalarda hem belki üniversite karneleriyle ilgili hem de aslında bu yine kadro yapılarının gelen kişilerin çalışma belki stillerini de analiz edilebileceği bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten çok komik ifadeler de gelmeye başladı. İşte Metallica ben dinliyorum gibi savunmalar geliyor ya da dışarıdan öğrenciler protesto ettiği zaman bu protestoları farklı şekilde herkes algılıyor, değerlendiriyor. Yani çok sıcak bir gündem var. Yavaş yavaş belki bu gündemle ilgili de bizi daha çok ilgilendiren konulara girebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz hocam bu konuda?
1: Olabilir. Ee, yani dediğin gibi daha önce birkaç hafta konuştuk bu konularda ama e,
0: konuşuyoruz sadece. Hayatı geçirmek çok kolay değil hocam ama bence konuşulması da iyi. Çünkü yani bu konularda aslında belki daha çok konuşmanın, daha çok gündeme gelmesinin de gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Ne kadar fazla aslında genç akademisyenler bu konularla ilgili bilgi sahibi olursa belki belirli bir süre içerisinde e, akademiyanın daha nitelikli bir hale gelmesi sağlanabilir. E, sonuç itibariyle burada bir rol model olunması da çok çok önemli. Önünüzdeki örneklere bakarak belki de insanlar kendi
1: davranışlarına da yön veriyorlar diye düşünüyorum. Valla e, akademiyadaki bizim daha önce de araştırma, değerlendirme vesaireyle ilgili konular, dürüstlükle ilgili son o, yaklaşık 25-30 yılda e, Türkiye'de izlenen e, politikalar maalesef e, e, akademisyenlerde de utanma eşiğini hepeyce yükselttı gibi geliyor bana. Yani artık e, her şey mübah gibi bir anlayış e, çökmeye başladı. Bunun tezahürlerinde görüyoruz işte yani her gün. O eşit nasıl o eşit nasıl aşağı indirilir? Ve Tabii bu sözde olmaz. İşte biraz önce sen e, karnelerden bahsettin ya, üniversitelerin karnelerine. Ben de şöyle bir göz atmıştım. Yani bu o bu şekilde bir davranışla bu eşlik düşürülemez.
0: Doğru hocam. Yani bir davranış değişikliğinin gerekli olduğunu artık herkes hem fikirdir herhalde. Bu haftanın konusuna isterseniz dönelim. Yani başlık olarak biz e, anlamsal web, semantik web ile ilgili bir başlık ve bellek kurumlarını eklemiştik. Ama bu e, anlamsal yapı, anlamsal web konusunda birazcık daha belki... Ee, daha açıklayıcı belki de örneklerle daha iyi bir şekilde bunu ortaya koyabiliriz ne demek istediğimizi ee, bu semantik yapı çok uzun süredir aslında gündemde özellikle e, webin aslında bu aşamaları içerisinde çok önemli bir aşama o statik yapıdan e, kurtulup aslında içerik olarak bir çok farklı e, bölümden içerik geliştirilmeye başladığı andan itibaren e, semantikte çok daha fazla konuşulmaya başladı Özellikle son zamanlarda bu yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojilerin de işin içine girmesiyle belki semantikle ilgili örnekler de daha fazla karşımıza gelmeye başladı. Sizin e, semantik bilgi yönetimi dersinizde ben hatırlıyorum aslında. E, hemen hemen yaklaşık bir son 10 yıl içerisinde e, çok ciddi çalışmalar var bunlarla ilgili. Hem akademide hem de aslında ticari firmaların gerçekleştirdiği uygulamalarda. Biz bunu birazcık daha bizim kütüphaneler, müzeler, arşivler üzerinde aslında bugün değerlendireceğiz. Örnekler de vereceğiz ama bir hocam tanımla başlayabilir miyiz? Yani bu semantik webten biz ne kastediyoruz aslında? Bununla ilgili ne anlatmak istiyoruz? Nasıl bir beklentimiz oluyor?
1: Ee, şimdi semantik web aslında webin de... E- Karşıfi diyelim Tim Bernersley'nin 2000'lerin başında yazdığı bir makalede sözü geçti. Kuşkusuz daha eskiye gidiyor ama bizim geçen haftalarda konuştuğumuz bu bağlı veri, bağlı açık veri kavramları da gene aynı kişinin ilk defa kullanmasıyla ortaya çıktı denebilir. Dolayısıyla... Onun bir öncesi olan web ortamındaki bu hipermetin ilişkilerinin yani mekanik olarak yapılan ama anlamdan bağımsız olarak işte URL adresleriyle yapılan bağlantıların aslında bakılırsa biraz daha yapısal bir şekilde yapılıp aynı zamanda Sadece mekanik linkleri izlemekle değil, aynı zamanda semantik açıdan da bize istediğimiz bilgilere bulabilme de daha fazla yardımcı olsun diye öne sürülmüş bir fikir semantik web. Dolayısıyla da zaten var olan World Wide Web'teki hipermetin yapısının üzerine. ...yapılandırarak bilgi kaynaklarındaki bilgileri aynı zamanda da bu içeriği anlamsal olarak erişebilme imkanı sağlamak üzere ortaya atılmış bir görüş. O zamandan bu yana da epeyce aslına bakılırsa gelişmeler oldu. Ama biraz önce senin dediğin gibi belki de son 10 yıldaki gelişmeler daha çok... Yapay zeka makine öğrenimi üzerine. Dolayısıyla belki bu o, günkü ım, ıı, şeyi de bir bakıma hani semantik web öncesi, semantik weble birlikte ve sonrasında belnek kurumlarının öncelikle ım, bibliografik ım, üst verileri daha sonra da ıı, bizzat kaynakların kendisindeki bilgilerin nasıl... Im, semantik bir ortamını hazırlamak mümkün olur. Bunun üzerinde konuşabiliriz aslında bakılırsa. Hem de geçen haftalarda konuştuğumuz bu bağlı veri kavramına belki de biraz daha az teknik bir örnek vererek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla da öyle bir gidişatı umarım bir saat içerisinde toparlarız.
0: Hocam çok teşekkürler. Aslında burada e, bu semantik yapıyla ilgili olarak tabii webdeki içeriğin inanılmaz derecede artması ve bu içeriğin aslında e, insan e, gücüyle bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilememesi temeldeki hmm. aslında ihtiyacı ortaya çıkartıyor. E, web'in belki de ilk yıllarındaki içerik indekslenmesi, birbiriyle bağlantı kurulması bu konularda bir takım hizmetler geliştirilmesi anlamında çok fazla aslında bir sıkıntı yaratmıyordu ama bugün herhangi bir web servisin, herhangi bir web üzerinden sağlanan hizmetin makina tarafından desteklenmeden sunulması çok zor. Yani bu kayıtların takip edilmesi, bunların ilişkilendirilmesi, bunların arasında bir takım anlamlar kurulması çok zor. Ve burada da aslında bir hayalinden de bahsediyordu. Hatırlarsam Tim Berners-Lee ve bu hayalin aslında e, makinaların işlem gücü ve bu ağ altyapısının gelişmesiyle belli bir noktaya kadar eriştiğini söyleyebiliriz. Hani burada aslında e, kütüphane tarafında, arşiv ve müze tarafında buna kadar karşılık buldu. Bununla ilgili çalışmalar hangi aşamaya geldi? çok e, Belki de bu tartışılabilir ama gerçekten normal standart hizmetler, ticaret alanında olsun elektronik posta sunucularında olsun ciddi anlamlı bir mesafe kaydedilmiş durumda aynı zamanda içerik üreten portallarla ilgili olarak bu portalların içindeki kontrol mekanizmalarıyla ilgili olarak da çok iyi bir noktaya gelişme gelinmiş durumda bot sistemleri yardımıyla aslında biz şu anda bu anlamsal bağlantıları makine aracileri rahatlıkla kurabiliyoruz siz bir örnekten bahsetmiştiniz isterseniz Örnek
1: üzerinden devam edelim hocam. Şimdi e, aslına bakılırsa e, çok yakın zamanlara kadar yani internet dönemine kadar e, kütüphaneler, arşivler e, spesifik olarak e, bibliografik bilginin düzenlenmesi konusunda e, modeller geliştirdiler, sistemler geliştirdiler. Ta ne bileyim bu o bibliografik bilgilerin kaydedilmesi Sümerlere kadar gidiyor ya da daha sonra bu o, e, Kovrat Gessner'in e, Üniversal e, Bibliografi adlı eseri 16. yüzyılda falandı sanıyorum. E, söylemek istediğim burada aslında bakılırsa yerel bazda senin demin sözünü ettiğin eserler arasında bir takım ilişkiler e, kurulmaya çalışılıyor ama tabii ki kağıt ortamında bu ilişkiler... E, Hatırlarsan hani çok elementer düzeyde işte şu konu başlığına da bakınız ya da tercih edilen yazar adı neyse eğer bir yazarın takma adı varsa aslında biz onları şunun altında listeledik gibi basit göndermelerden ibaretti o zamanki ilişkilendirmeler. Ama tabii internetin ortaya çıkışıyla birlikte aslında bakılırsa bu hani örneğin e, kongre kütüphanesinin mark kayıtlarının değişmesi olayı e, iki e, kurum arasındaki bir değişimin ötesine çıkıp e, dünyayla paylaşma e, olarak gerçekleşmeye başladı. Belki de bunu e, hani e, aynı zamanda World Wide Web'teki yapının da öncülü olarak bilinen bizim alandaki Eugene Garfield'ın atıf dizinlerini örnek vererek daha iyi açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Semantic Web ile birlikte kütüphaneler, arşivler de ister istemez sahip oldukları bibliografik bilgileri semantik web'e aktarmak üzerine çalışmalara başladılar. Zaten o zamana kadar geçen haftalarda sözünü ettiğimiz bu RDA gibi, FRBR gibi şeyler üzerinde ya da Dublin Core Metadata İnisiyatifi gibi şeyler üzerinde konuşulmaya ve çalışma grupları kurulmaya başlanmıştı. Aslında buradaki yerel düzeyde değil de uluslararası düzeyde linkle ilgili ilişkilendirme ile ilgili en iyi örneklerden bir tanesi bu atıflar. Şimdi düşünün o zamana kadar belli kurumlarındaki e, ...bibliyografik bilgi ya da kataloglama vesaire hi, e, hikayesi daha çok e, o, o belirli bir bilgi e, kaynağının kataloglanması sınıflanmasıyla ilgiliydi. Arsa da kendi kütüphanesi içerisindeki düzenleme ile ilgili bakınız de bakınız gibi göndermelerle ya da tercih edilen e, terimlere göndermelerle ilgiliydi. Fakat e, Örneğin atıf olayı işin içerisine girdiği zaman şöyle e, kabaca düşünebiliriz. Diyelim ki siz bir kütüphanesiniz, kütüphanenizde işte belirli sayıda süreli yayın var ve o süreli yayınlarda yayınlanan makalelere kullanıcılarınız erişebiliyorlar vesaire. Ama 1950'lerde Eugene Garfield'ın bu atıf analizi önerisi ortaya çıktığında ister istemez kendi koleksiyonunuzun ötesindeki kaynaklara atıf yapan makaleler kütüphanelerinizde bulunmaya başlandı. Şimdi öyle bir durumda eğer çok zengin bir kütüphaneyseniz işte üst iz sürme yoluyla diyelim ki Orçun Madran bir makale yazmış o makalenin sonunda X dergisine atıf yapmış ama X dergisi sizin bulunduğunuz kütüphanede yok. Y dergisine yapmış o da yok vesaire. Şimdi orada ne oluyor? Lokal düzeyde, yerel düzeyde bir ilişkilendirme için kişinin eğer kütüphanede o X ve Y kaynakları yoksa yapabileceği çok fazla bir şey yok. Onun olduğu kaynaklara gitmesi lazım vesaire. Ama buradaki en önemli şey en önemli şey sonuçta bir kaynakla bir diğeri arasında bir link kurulmuş oluyor. O da nedir? Atıf yapan, atıf yapılan kaynak linki. Bir anda bütün hani bilgi evreniyle birlikte bu atıflar size ilişkilendirme olayını veriyor. Aslına bakılırsa World Wide Web'in temelindeki bu PageRank algoritmasında da bu var. Yani bir sayfayla diğeri arasında bir link verme ilişkisi ki orijinal makalesinde de Google'ın kurucularının Garfield'ın bu o atıf indeksleriyle ilgili makalesinde atıf vardır. Hatta patentte de böyle bir atıf söz konusu. Söylemek istediğim burada aslına bakılırsa bu ilişkilendirme semantik web öncesinin de gerisine gidiyor. Ama tabii ki basılı bir ortamda bunu o yapmak çok zor. Bilmiyorum sen basılı ortamdaki citation indeksleri hatırlıyor musun? İşte konu için ayrı bir cilt olurdu, yazar için ayrı bir cilt olurdu, permitörm indeks için ayrı bir cilt olurdu. Dolayısıyla iyi sürerdiniz. Şimdi bu ortamda yani 15 günde bir çıkıyor bir de bunlar düşünün. Bu ortamda her e, makaleden diğer makalelere yapılmış olan atıfların her biri iki e, eser arasında, iki makale arasında ilişki kurma anlamına geliyor. Evet bunu basılı ortamda yapmak son derece güç ama çünkü neden? Biraz önce dediğim gibi e, evet şu kişi şu kişiye atıf yapmış ama ben şimdi o, o makalenin basılı kopyasına nasıl erişeyim eğer kendi kütüphanemde yoksa olayı. Oysa internet, World Wide Web işin içerisine girdikten sonra böyle bir iş sürme online ortamında anında gerçekleşen bir şey. Yani şu andaki URL adreslerini, HTTP ile başlayan adresleri düşünün herhangi bir web sayfasındaki. Ne yapıyorsunuz? Sadece tıklayarak o e, modelleme sırasında ya da kaynağın yaratılması sırasında yapılmış olan bağlantıyı iki kaynak arasında kurulmuş olan ilişkiyi anında izleyebiliyorsunuz. Yani bu hipermetin e, yapısı aracılığıyla. Dolayısıyla bunun e, bu kadar kolaylaşması işte World Wide Web'in ortaya çıkmasıyla birlikte eee yüzyıllardır üzerinde çalıştıkları bu bibliografik e, bilgileri düzenleme ile ilgili e, Ontolojileri, konu başlıkları sistemlerini, sınıflandırma sistemlerini, acaba bu ilişkilendirmeye ilişkilendirmeyi yapısal hale getirerek anlamsal bir hani bibliografik bilgi paylaşılabilir mi noktasına geldi olay. Geçen haftalarda konuştuğumuz şeylerde aslında bağlı veri ile ilgili olarak bu bibliografik bilgilerin yayınlanması ve bütün dünyaya açık, açık edilmesiyle ilgiliydi. Çünkü o zaman sonuçta kütüphanelerin yaratmış oldukları bu bibliografik kontrolle ilgili sınıflama sistemleri, taksonomiler, ontolojiler vesaire, işte yazar adlarının nasıl oluşturulduğundan tutun da konu başlıklarına vesaireye kadar ya da hastalık sınıflama numaralarına kadar her neyse bunlar belirli kavramları e, anlamsal biçimde adlandırabilmek için kullanılan şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Nasıl ki şu anda World Wide Web'te e, sizin e, belirli e, bir e, Universal uh, um, um, URI adresleriniz var. Spesifik ve tekil olarak herhangi bir adresi e, belirleyebiliyorsa Aynı şekilde belirli bir yazarı da, belirli bir konuyu da, belirli bir anahtar sözcüğü de tekil olarak belirleyebilmesi anlamına geliyor. Ve böyle bir yapı kurulduktan sonra da siz artık sadece şunu diyorsunuz ya ben yazarlarla ilgili yapıyı işte diyelim ki Friend of a Friend modelinden aldım ya da işte diyelim ki konu başlıklarıyla ilgili, daha doğrusu kavramlarla ilgili yapıyı sıkostan aldım. İşte Simple Knowledge Organization System vs. Dolayısıyla da anında hem bir hani standartlaşma söz konusu olayı, herkes biliyor senin işte Friend of a Friend'de nasıl yazar adı ya da kişi adı yaratıldığını ya da kavram adı yaratıldığını siz sadece adres göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da bunu hem kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin vesaire bulundurdukları bilgi kaynakları açısından düşünün. Hem de e, bu bilgi kaynaklarının çeşitli özellikleri açısından işte nerede yayınlandı, ikinci yazarı kimdir, kaç sayfadır, ISBN numarası nedir vesaire gibi e, bu ilişkileri de otomatik olarak e, eğer tabii bağlı veri kavramına, semantik veriye uygun olarak bağlı veri yaratma kavramına uygun bir şey yaratacaksanız yaratabilme şansı doğdu. Dolayısıyla da bizim bildiğimiz işte makineci okunabilir, katı okunamadaki aslında bakılırsa her bir alan ve alt alan potansiyel ilişki yaratmak için kullanılabilecek bir öge haline geldi ve bunu anlamsal bir şekilde yaptıp yayınladığınızda da bu ilişkileri hem otoriter bir şekilde belli kurumlarının hazırladıklarının internet ortamına aktarılması ama öte yandan da her isteyenin de bir şekilde bir şeyle diğerini ilişkilendirebilme imkanı ortaya çıktı. Yeter ki e, yapısal bir şekilde yapılmış olsun. Yapısal derken elbette bağlı veri modeli ilk yapısal modellerden e, ya da e, anlamsal olarak e, şeylerin ilişkilendirilmesindeki ilk e, model değil. Yani sen de biliyorsun tabanı yönetim sistemlerinde mesela e, ilişkisel e, modelde pekala her şey her şeyle ilişkili e, hale getirilebiliyor. Dolayısıyla Hani Semantik Web öncesi, 2001 öncesi dönemde de bu tür bir anlamlandırma söz konusu. Ama onlar da e, ister istemez e, lokal e, kalmak durumunda. Çünkü belirli bir veri ile ilgili vesaire vesaire. Dolayısıyla da belki de bu atıf olayı bir e, hani bağlı verinin... E, belli kurumlarında çalışan kişilerce aslında daha önceden bildikleri ama e, internet ortamında, web ortamında çok daha e, kolay gerçekleştirilebilen bir şey. Yani bugün herkesin elinin altında e, Web of Science var. Buradan Cited Reference Search yaptığınızda aslında bu e, geçen haftalarda sözünü ettiğimiz RDF 3'lerinin peşine düşmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla da ya şu makale de sayt edilmiş. Acaba o da bununla benim aradığım konuyla mı ilgili dediğiniz anda online ortamda iş sürüyorsunuz o açıdan bakıldığında. Hocam bazen
0: şey diye düşünüyorum. Acaba bu araştırmacılarla ilgili retro araştırma günleri yapılsa ve eski usul araştırma gösterilse belirli bir sıra bu tarzda bir araştırma yapılsa sonra bu yeni nesil yapıya getirirse hani e, ölümü gösterip sıtmaya razı olmak diye bir tabiri vardır. Belki öyle bir şey mi yapsak? Geçen gün aynı şey e, programlama dilleri dersinde benim aslında aklıma geldi. E, şimdi sizinle beraber programlama dilleri dersi aldığınız zaman e, debug açısından yani hata arama açısından çok da o zaman sistemler. Hatanın nerede olduğunu bulabilmek Belki de programcılığın en önemli noktası oluyordu. Fakat bugün o işte aslında anlamsal yapı içine baktığımız zaman hatayı bulmakla kalmıyor yazılım. O hatanın aslında çözümünü Stack Overflow gibi sitelere direkt yönlendiriyor ve oradan aslında bir en iyi, en fazla takdir edilen cevabın da bir kısmını neredeyse debug ekranının içinde getiriyor. Şimdi... Burada biz program yazarken öğrenciler çok karmaşık olduğundan hani sistemin hala böyle elle kod yazılmasını bu devirde hala böyle bir kod yazılır gibi yaklaşımlar oluyor. Belki araştırmacılar için de geçerli. Biz böyle biraz sohbet ederken hani özellikle bundan 20-25 yıl önce bu tez yapan kişilerin yayın bulabilmesi, kaynak bulabilmesi esnasında birçok akademisinin Tırnak içinde can verdiğini e, söylüyoruz. Bu arada hocam tırnak dedik. E, tırnak da çok tehlikeli bir noktaya geldi son zamanlarda. Teknik bir ayrıntı olarak onlara da değineceğiz. Oraya da bir atıfta bulunalım. Ama dediğim gibi yani bu retro yapı gerçekten unutuluyor. Yani hangi aşamalardan hangi aşamaya geldi? Araştırmacının işi ne kadar kolaylaştı? E, bunu biz bir şekilde aslında e, bazen unutuyoruz böyle e, eskiden bizim derslerimiz olurdu sizde hatırlarsınız gidip kaynak bulunurdu e, kart katalogdan falan yani böyle bir hafta falan arada yılda bir hafta eskiye bir dönüş olsa da yeninin kıymetimi ortaya çıksa diye bazen düşünüyorum ben de
1: evet yani e, tabi e, bunu yapabilme şansı çok zayıf sonuçta e, insanların e, o, o meşak katlanacağını düşünmüyorum ama dediğin doğru yani bu açıdan bakıldığında bellek kurumlarında çalışan kişiler bu ilişkileri, bu sistemleri aslında biliyorlar. Yani programlama açısından da geçenlerde bir başka bağlamda geçti. Yani dediğin hata bulma hikayesi için core dump diye bir terim vardır. Yani belirli bir anda programda her değişkenin içindeki değer nedir diye hepsini yazdırırsınız ondan sonra bulmaya çalışırsınız vesaire vesaire. Şimdi atıf verileriyle vesaire ilgili olarak ya da biraz önce sözünü ettiğim citation indekslerde iş sürme olayında da aynı şey söz konusu ama arkasında yatan yapıyı bilirseniz eğer yani her makalenin sonundaki e, kaynakçıda verilen kaynakların bir başka yayınlanmış, daha önceden yayınlanmış olan şeylerle ilişkisi açısından. O zaman o, o bilgi uzayına aslında bir yapı getirmeden söz ediyoruz. Zaten semantik web dediğimiz şey de e, aslına bakılırsa e, iki temel şeyi var. E, birincisi bu yapılandırılmış... E, bilgi nesnelerine, bilgi kaynaklarına erişim yapılandırılmış derken de işte bak bu yazardır, bu o kitap adıdır, bu bilmem nedir vesaire diye. İkincisi de makinelerin bu yapılandırılmış bilgi kaynaklarından çıkarsama yapacak kuralların belirlenmesi. Yani daha um, anlaşılır bir değişti. Um, otomatik olarak um, nasıl muhakeme yapacak makine bunun yazar olup bunun işte um, yayın yeri olduğu ile ilgili. İşte um, World Wide Web'ten semantik bebe geçiş aşamasında bunun yazar, bu tüm, bunun um, yayın yeri olduğu ile ilgili bilgilerin aslına bakılırsa. Makine enerji tanınabilir hale getirmesini sağlıyoruz biz. Ki bunu daha önce Mark'ta diyelim ki 100 alanı yazar adı için ayrılıyor, 245 alanı kitap adı için ayrılıyor diyoruz ve biliyoruz ama yani bunu sadece bir parmak parmakları kadar katalogçu biliyor. Hatta öyle bir espri vardı. Ya katalogçular bu yapıyı çok iyi biliyor ya da bu yapıyı anlayabilmesi için biliyorlar madde almış olması gerekiyor insanın falan diye. Bu da 1960'larda yaratılmış olan mark yapısının aslında bakılırsa ne kadar ıı, ayrıntılı düşünülmüş olduğunu gösteriyor ama ıı, elbette ıı, o zamandan bu yana ıı, geçen sürede senin demin ıı, sözün ettiğin o ıı, acı eşiğini yaşatma hikayesi Mark açısından da söz konusu. Onun için bunun üzerine işte RDA, FRBR, ne bileyim daha sonra Mark kayıtlarının XML'e aktarılması vesaire diye bir sürü çalışmalar yapıldı. Burada hep yapılan şey, demin sözünü ettiğim Mark'taki 001'den 999'a kadar etiketleri oluşturulmuş olan şeylerin aslında Birbiriyle ilişkisini kurmak yani örneğin işte ne bileyim Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belgi Yönetimi şu kitabı yayınladı, şu yılda yayınladı, yazarı şu olan kitabı yayınladı gibi böyle geçen haftalarda sözünü ettiğimiz RDF 3'leri yaratmaya imkan veriyor bu. Bunu yayınladıktan sonra da kuşkusuz. Web ortamında makineler demin sözünü ettiğim otomatik muhakeme, akıl yürütme imkanına kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla da e, bu o, üçlüler aracılığıyla iş sürüp nasıl ki citation ortamında işte e, atıf yapılan, atıf yapan e, ilişkisini belirleyebiliyoruz ya da sosyal medya ortamında işte Twitter söz konusu olduğunda işte ee, i̇zleyen kişi sayısı, izlenen kişi sayısı ama bunlar e, e, sonuçta e, tek yönlü olabiliyor pekala. Ben seni izlerken sen beni izlemiyorsun vesaire. Aynı şey atıf yapısı içinde söz konusu. Yani ben sana atıf yapıyorum ama... E, Başka bir amaç yoksa senin bana atıf yapmak zorunda olduğun gibi bir durum söz konusu değil. Atıf çiftliği kurma hikayesi söz konusu değilse. Dolayısıyla da e, buradaki e, otomatik e, muhakeme hikayesi işte e, bu o yapısallaştırma işlemlerinden e, kaynaklanıyor. Buradaki her bir şey örneğin. Konu başlıkları, örneğin yazar adları, örneğin yayın yerleri, yılları vesaire. Ne yapıyoruz biz bunları? Sonuçta her birini tekil URI adresi olan, işte TV adresi olan bir evrensel adres yaratıyoruz sonuçta. Dolayısıyla da ona dayanarak biz bugün ister belle kurumlarında olsun, ister işte başka... Diyelim ki hastalık tanılama sistemlerinde, hastalık sınıflama sistemlerinde olsun. 1-2-3-4 şu hastalığın kodudur dendiği anda artık o kodu eczane de kullanabiliyor. Tanıyı yapan kişi de kullanabiliyor. Bir şekilde reçeteye de yazılıyor vesaire. Gördüğün gibi burada yani daha önce... Kriptik bir şekilde sadece doktorun ya da eczacının okuyabildiği şey aslında bakılırsa arka planda çok çaba harcanarak yapısallaştırılmış bir bilgi düzenleme sistemine atıf yapıyor. İşte bu sayede zaten semantik web, biraz sözünü ettiğimiz bu çıkarsamaları, otomatik akıl yürütme işlemlerini yapabiliyor. Kuşkusuz bugün baktığımızda yani semantik weble ilgili olarak en azından World Wide Web ortamında daha daha çok hani açık verilerden söz ediyoruz, bağlı açık verilerden söz ediyoruz. Ama onun tersinde yine daha önceki haftalarda sözü ettiğimiz derin webteki ilişkiler ki. E, bellek kurumlarının katalogları, e, indeksleri vesaire bunun önemli bir kısmını oluşturuyor ve e, aslında gerçek dünyada kütüphanelerin, arşivlerin vesaire sahip oldukları e, üst veriler e, birçok başka kurumdakinden çok daha büyük bir hacim, bir yer kaplıyor o açıdan bakıldığında. Düşünsenize yani şu anda internet arşivinde yaklaşık 500 milyara yakın web sayfasının um, arşiv kopyası var. Um, ta 2008'lerde um, Google'daki um, URL um, sayısı trilyonu aşmıştı örneğin. Dolayısıyla ne kadar... Um, verimli bir e, RDF üçlüsü yaratılabilecek bir ortam yaratıyor e, bu o size. E, artı bir de e, Semantik Web'teki en önemli e, yararlardan bir tanesi de sadece profesyonel kişilerin bu ilişkileri kurabilmesi değil, aynı zamanda herkesin e, bu ilişkiyi kurabilmesi. Yani bunu bir e, spesifik kitap bağlamında aldığınız zaman diyebilirsiniz ki işte ne bileyim Orçun Madran şu kitabın yazarıdır dediğiniz anda bir başkası bu o bağlı açık veri kavramını kullanarak örneğin çok iyi bir kitaptır mutlaka okunması gerekir. Bir başkası ha, bu kitap bende de var yazarından imzalı gibi farklı üçlükler ekleyerek bunların da aynı zamanda Semantik web ortamında kolayca izinin sürülmesi bulunabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla da burada hani bibliografik veri yaratma ya da üst veri yaratma bir bakıma profesyonel olarak belirli mesleklerin elinde olan işte taksonomi yaratanlar, konu başlıkları yaratanlar, hastalık sınıflayanlar vesaire bir bakıma crowdsourcing aracılığıyla da zenginleştirilebilecek bir ortama dönüşüyor. Kütüphaneler de bunlardan yararlanıyor. Yıllar önce 2007 2008de sanıyorum. Kongre Kütüphanesi mesela fotoğraflarını Flickr'a atmıştı. Çünkü fotoğraftaki kişileri tanıyacak kişiler olmadığı için acaba biz bunu World Wide Web'de yayınlarsak işte bu kişilerin kim olduğunu tanıyanlar olur mu diye hatta bu şekilde rapor da yayınlandı dolayısıyla da bir bakıma resmi olarak yaratılmış üst veriler bu şekilde zenginleştirilmiş de oluyor o açıdan bakıldığında nitekim şu anda WorldCat vesaire üzerinde de pek siz eğer üye olarak girerseniz işte bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz bu kayıtlara
0: bu tabii ki sanatik vebekadan
1: olan durum. Evet. Hı hı.
0: Burada şu da önemli belki sadece bu bağlantıların e, sağlanması veya niceliksel olarak bunların e, bir şekilde aslında sayılmasından öte bunlar niteliksel olarak da farklı şekillerde anlamlandırılabiliyor. Hatırlarsanız 2017 yılında e, Zehra Taşkın Hoca'nın bir tezi vardı. Bu e, atıf analiziyle ilgili bir çalışmaydı. Ve bu atıf analizlerinde aslında negatif olan atıfların veya pozitif olan atıfların ya da nötr olan atıflarla ilgili de bir analizin otomatik olarak bir algoritma yardımıyla yapılabilmesi ve bununla ilgili bir çalışmaydı aslında bunlar çok kıymetli. Çünkü bugün örneğin atıflarla ilgili biliyorsunuz bunu bir skor olarak değerlendiriliyor ve herhangi bir kişinin aslında akademik performansına bakıldığı zaman ne kadar yayın yaptığıdan belki daha fazla ne kadar çok atıf aldığıyla ilgili durum ortaya çıkıyor ve bu aslında çok konuşuluyor. Ama burada atıf aslında negatif bir atıf da olabilir. Yani sizin yapmış olduğunuz çalışmayı birçok kişi problemli görebilir. Birçok kişi yaptıkları atıflarda işte sizin ne kadar kötü bir çalışma ortaya koyduğunuzu, ne kadar hatalı bir araştırma yürüttüğünüzü verebilir. Ama böyle bir durumda da aslında niceliksel olarak bu, İncelendiği zaman ya inanılmaz çok atıf almış, i̇şte 300 atıf almış bu yayını, 400 atıf almış ama o atıflar belki de o yayını yerden yere vuran atıflar olabilir. Yani bu anlamda da aslında bu semantik yapı sadece bu bağlantıları kurmuyor veya burada niceliksel bir çalışma, bir örüntü ortaya koymuyor. Aynı zamanda da niteliksel olarak da belki de gözden kaçan noktaları ön plana çıkartabilmesi için de bence çok kıymetli. Ben ne zaman biz bu konuları konuşmaya başlasak heyecanlanıyorum. Yani bizim öğrencilerimizin ileride bu konulardaki profesyonel çalışmalar yaparken ne kadar farklı konularda ne kadar farklı aslında yeni alanları ortaya çıkartabileceklerini düşünüyorum. Gerçekten de bugün belki de biz hakikaten akademik çalışmaları atıf bazında değerlendireceksek ki bununla ilgili de aslında çok fazla e, su götürür bu konu. Ama burada negatif mi atıf yapıldı? Pozitif mi atıf yapıldı? Yani bu yayını belli bir noktaya yükseltiyor mu? Yoksa bu yayını aslında daha geri plana itmeye mi çalışıyor bu atıflar? Bunların bile aslında değerlendirilmesi çok çok önemli bu. E, ne bizden aslında bugün belki YÖK tarafından e, ne de Belki e, fon sağlayan kurumlar tarafından çok fazla e, dikkate alınan bir durum. Belki bununla ilgili acaba hocam bir çalışma mı yapsak? Yani inanılmaz kötü bir e, araştırma yapıp e, negatif e, atıflarla beraber o e, makaleyi coştursak mı? Böyle bir şey aslında <gülüyor> bir deneme yapılabilir mi diye de düşünüyorum kimi zaman. <gülüyor>
1: Aslında e, e, İngilizce'de şöyle bir laf var. Eğer atıf almak istiyorsan yanlış bir şeyler yaz diye. <gülüyor> bu o örnek ona giriyor herhalde. <gülüyor> e, ama e, dediğine katılıyorum olumlu, olumsuz atıflar. Fakat aslında bu e, şekilde geliştirilmiş sistemler var. Mesela S-Site diye bir site var. O size e, atıfın e, olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü olduğunu belirtiyor fakat şöyle bir durum var es saytakilerde de maalesef iyi bir sözcük mü bilemiyorum ama yani aslında atıfların büyük bir çoğunluğu da nötr yani olumlu mu olumsuz mu olduğu konusunda bir karara varamıyorsun es sahip çok diye aratırsan kolayca bulabilirsin belki linkte verebiliriz. Doğru, en azından iş sürme açısından yardımcı olur. Fakat unutmayalım ki atıfların sanıyorum bunu daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. E, nitelikleri çok değişti. Yani sayıları çok arttı. 1940'larda illerde baktığınız makalelerde nadiren e, referans listesinde bir iki tane görürken şimdi e, ortalama e, referans listesindeki kaynak sayısı e, yani onun e, belki de 10 katını vesaire aşmış durumda. Çünkü e, gene gelip aynı yere geliyoruz. Yani Biraz önce dediğin çok doğru. Şu andaki akademik teşvik vesaire sistemlerinde aslına bakılırsa sadece yayın ve atıflarla e, siz e, e, oldukça önemli bir puan alabiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmasanız bile. Fakat e, geri, e, bir, bir örnek daha vereyim bu konuda. Bir başkası da bu e, atıflardan e, yararlanarak e, Connected papers galiba yazıyor. E, bir iki sene önce ya da belki de o kadar bile olmadı bir çalışma vardı. Bu da gene demin sözünü ettiğimiz hani atıf ilişkilerini izleyerek konuyla ilgili diğer ilgili makalelerin neler olduğunu size getiren bir tavsiye sistemi aslına bakılırsa. Belki buradan şeye geçebiliriz yani... Ya da ondan önce acaba belki de bir hani bu o şöyle toparlayayım. Bugün baktığımızda aslında bakılırsa kütüphanelerin önemli bir kısmı ülkemizde olmasa bile bu yarattıkları bibliografik üst verileri aslında bakılırsa web örümcekleri tarafından taranabilir hale getiriyorlar. Dolayısıyla da Google Scholar vesaire üzerinde bir arama yapıldığında sizin kütüphanenizdeki kaynaklara da erişilebiliyor. Ama bu o bizim geçen haftalarda sözünü ettiğimiz e, tam anlamıyla bağlı veri uygulaması değil. Yani... Daha çok işte belirli standartlara uygun bir biyografik kayıt yaratırsanız ve bunları web ortamında ekmel olarak aranabilir hale getirirseniz örümcekler de bunları buluyor. Ama burada inde ve anlamsallık aramamak gerekir. Yani motorların o aşamada bazı XML taglerini yorumlayabilirler kuşkusuz. Title gibi, işte yazar gibi vesaire falan ama onun ötesinde esas olarak bağlı veri e, yaratma demek bizim geçen haftalarda sözünü ettiğimiz bu e, özne, yüklem, nesne yapısıyla e, ilişkiler yaratmak anlamına geliyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz işte bu kitabın yazarı e, Orçun Madran'dır. Bu kitap 1900 bilmem kaç yılında yayınlanmıştır. Bu kitabın şu kadar sayfası vardır. Resimleyeniz şudur vesaire gibi. Gördüğünüz gibi bir anda aslında bakılırsa birçok üçlü yaratıyoruz. Ondan sonra da bir başka yerden işte bu kitaba şu kaynakta atıf verilmiştir. İşte bu atıf pozitif atıftır. Ne bileyim ben vesaire gibi. Bir anda hani bir... Ağ yaratılmış oluyor ve daha önce de dediğimiz gibi relational finder vesaire gibi uygulamalarla pekala Sadece bibliografik dünya olarak yaratılmış olan bu kitabın yazarı şudur budur aydıveten web ortamından semantik web aracılığıyla toplanabilecek diğer bilgilerle çok daha geniş bir aslına bakılırsa tanımlamaya erişilmiş oluyor ilgili bilgi kaynağı hakkında dolayısıyla bu son derece yararlı o açıdan bakıldığında da algoritmik olarak aslında kısaca özetlemek gerekirse peki nasıl kütüphane bu o kaynakları işte RDF üçlüleri haline getirip semantik webin bir parçası haline getirebilirler dediğimizde aslında bakılırsa bu her bir mark kaydının alınıp işte bunun bileşenlerine ayrılması biraz önce sözünü ettiğimiz yazar, resimleyen vesaire falan filan gibi ve ondan sonra da bunların her biriyle ilgili bir URI adresi yani yazarla ilgili olarak konuyla ilgili olarak diğer unsurlarla ilgili olarak hani tekil bir adres yaratma işi. Bunu kavramlarla ilgili olarak da yapabilirsiniz. Çünkü biraz önce sözünü ettiğimiz bu schools, Friend of a Friend, Dublin Core vesaire bunlar zaten bu amaçla yaratılmış olan yapılar. Bu bu URI adreslerini yarattıktan sonra da her birinin özellikleri neler? İşte soyadı nedir? Hangi yılda olmuştur? Alternatif title var mıdır? Vesaire gibi şeyler de yaratıldıktan sonra Aslında bakılırsa bu o verilerin geçen haftalarda işte Almanya'dan İngiltere'den örnekler vermiştik. Web ortamında yayımlanması yani bibliografik verilerin yayımlanması. Dolayısıyla da bu ettiğimiz RDF üçlüleri e, bibliografi e, pardon web ortamında yayınlandıktan sonra pekala tekil kaynaklar olduğu için örneğin bu yazar adını temsil ediyor bu bilmem ne. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir başkası da pekala oraya bir link yaratıp a bu kitabın bende e, elektronik kopyası var diyebilir. Nitekim mesela LibraryThing diye e, eski bir uygulama var web ortamında insanların yarattığı e, kendi kütüphanelerindeki kataloglama bilgilerini siz hiç e, zahmet çekmeden bu kitap bende de var diyorsunuz sadece. İstiyorsanız kendi anahtar terimlerinizi de e, ekliyorsunuz mesela. Bunun gibi uygulamalara da aynı zamanda e, imkan e, veriyor. Dolayısıyla da e, hani o çok zengin bibliografik bilgiyle ilgili bizim geçmişte yaratmış olduğumuz, sınıflama sistemleri kataloglama sistemleri vesaire bu işlere de aynı zamanda yarıyor ama bunun daha yani eğer ekran paylaşma imkanı varsa ben biraz işin karmaşık olduğunu da göstermek isterim bu arada bazı
0: ilgilenizden yorumlar var ben onları da aktarayım isterseniz Hı hı. Sevgili Bora Ünal şöyle bir soru sormuş. Daha fazla atıf için SEO benzeri bir çalışma yapılıyor mu acaba? Yani bu search engine optimization tarzında. Aslında burada belki de hani dergilerin kendi içerisinde atıf sizin daha önce atıf çiftliği olarak ifade ettiğiniz yapılar belki bazen devreye giriyor. Hani birbirlerine atıf vererek oradaki derginin yapısı daha üst seviyeye çıkartılmaya çalışılıyor. Çünkü e bu e, search engine optimization yani arama motorları optimizasyonunda bu e, birbirine link verilmesi, backlink dediğimiz olaylarla aslında belli bir noktaya e, getiriliyor. E, ama bu çok fazla bizim tercih ettiğimiz çok fazla aslında e, e, bir şekilde e, etik çerçeve içerisinde değerlendirilen bir yaklaşım değil. Öyle değil mi hocam? Yani bu e, atıfların birbirine yapılarak bir şekilde optimizasyonunu sağlarak belki de manipüle edilmiş oluyor bunlar çok fazla eleştiri getiren noktalardan bir tanesi aslında ya, bir sorduğu olay
1: elbette hani bu konuya belki çok diremeyiz bugün ama. E, bu o, bizim e, meslekte geçen e, provenans e, kavramını e, gündeme getiriyor aslında bakılırsa. E, Bora Bey buna e, arama motoru optimizasyonu derse ona şöyle bir örnek verebiliriz atıflar bazında örneğin her atıf eğer eşit değildir diyorsak ve biz sisteme ya bak şu kaynaklardan atıf yapıldıysa bunlar aslında yağmacı dergilerde yayınlanmış makalelerdir. Dolayısıyla onları sayma dediğimiz anda aslına bakılırsa e, burada da biz bir optimizasyon yapmış oluyoruz o açıdan bakıldığında. Ha sorarsan şimdi bana şu anda e, örneğin e, bu o ayırt diye biliyor mu diye. E, yani e, Hayır edilemiyor. Şöyle her ne kadar dizinlenecek kaynaklar açısından diyelim ki Web of Science vesaire falan hangi dergilerdeki makalelerin dizinleneceğine karar verebiliyor ise de o dergide dizinlenen bir makalede yağmacı dergide yapılmış olan bir makaleye atıfı önleyebilecek bir mekanizma yok. Ama eğer biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bu o liste bir şekilde e, e, herhangi bir e, yerde e, sağlanırsa ve her atıfla ilgili olarak bu o dergi adları test edilirse pekala bunun üzerine daha iyi optimize edilmiş, işte sapı samandan ayıran bir e, atıf analizi sistemi de kurulabilir. Şu anda öyle bir şey var mı dersen yok. Biraz önce S-Sight'tan vesaire bahsettik mesela. Yani Google Scholar'a girdiğinizde bu hiç yok. Belki Web of Science'da bir dereceye kadar tek yönlü bir kontrol var ama dolayısıyla evet yapılabilir ama şu anda bununla ilgili olarak örneğin biz neyin yağmacı amacı dergi, neyin olmadığı konusunda bile birbirimizle çok iyi anlaşamıyoruz yeri geliyor bu sorunların çözülmesi lazım demin ki provenans kavramına gelecek olursak Elbette semantik webte de şöyle bir şey ortaya çıkacak yani a işte x kurumu yarattıysa bu kavramla ilgili diyelim ki URI adresine ona daha çok güvenebilirim. Yok işte no bir kişi yarattıysa ona daha az güvenilebilirim gibi bir şey ortaya çıkacaktır. Zamanla da bu ilişkiler tıpkı şu andaki PageRank algoritmasının işleyiş biçiminde olduğu gibi bazı yollardan daha çok yüründüğü için o yollar daha güvenilir hale gelecek. Dolayısıyla da bunu da yapmak mümkün aslında. Demin sözünü ettiğim hani herkes RDF üçlüsü yaratabilir derken evet yaratabilir ama öte yandan da bu RDF üçlülerinin hangisinin daha otoriter olduğu da bir şekilde gerek söz edilen optimizasyon sistemlerinin belki önümüzdeki yıllarda daha iyi hale getirilmesiyle gerekse sizin bu kaynağın otoriter olup olmadığı bilginize dayanarak pekala yaratılabilir. Aslına bakılırsa buradan belki de e, semantik web e, çok e, aslına bakılırsa vaatkar olarak ortaya çıktı 2000'lerin başında ama e, hala e, aslında çok e, yapılacak iş var. Buna geçmeden önce hazır e, sanıyorum ekranım görünüyor şu anda. Bu o, Fransız Ulusal e, Kütüphanesi'nin e, yarattığı e, RDF modeli kolayca görmek mümkün burada bazı şeyleri e, tanıyorsunuzdur işte RDF gibi, e, FBR gibi ne bileyim, CSH gibi bir takım şeyler görüyorsunuz ama kabaca burada işte yazar, e, eser ve e, konu konsept derken. Diyebiliriz. Bunların karşılıkları da değişik modellerde vardır. İşte Simple Knowledge Organization System'da da konsept uh, olarak geçiyor. Uh, yazar dediğimiz zaman bu Friend of a Friend uh, modelinde Person olarak geçiyor ya da organizasyon olarak geçiyor. İşte um, bir um, uh, ifade biçimi olarak yine bunlar FRBR'dan geçen, gelen terimler. Ama gördüğünüz gibi oldukça... Um, Karmaşık demeyeyim de yani çok daha geniş bir açıda bakılması gereken bir olay bu e, bibliyografik e, üst verilerin... E, e, semantik webin bir parçası haline getirilmesi. ha Yapılamıyor mu? Yapılıyor kuşkusuz. İşte burada örneğini görüyorsunuz. E, bundan bir e, öncesi daha az okunabilir bir format. E, e, İngiliz ulusal, e, Birleşik Krallık Ulusal Kütüphanesi'nin veri modeli. Göz korkutuyor olabilir ama e, şuradaki, devin gösterdiğimiz e, e, Fransız Ulusal Kütüphanesi'ndeki e, Mesela büyüttüğüm için herhalde kolayca tekrar aynı yere dönemiyorum. Kavramların birçoğu aslına bakılırsa şu anda kataloglama, sınıflama yapan bilgi profesyonellerinin aşina olduğu şeyler. Dolayısıyla da nereye bakarsanız bakın burada... En azından bizim aşina olduğumuz bir takım şeyleri görebiliyoruz. Bunların bir kısmı sosyal medyadaki modeller, bir kısmı işte daha generic, simple knowledge organization modelinde olduğu gibi şeyler. Fakat bir şekilde kullanılabilen ontolojiler, sınıflandırma sistemleri vesaire diye almak lazım. Şimdi zamanımız azaldı bir de şuna değinmek isterim. Şimdi... Um, web of pardon, web of science ya da işte sema, World Wide Web uh, uygulaması söz konusu olduğunda demin dedik ki semantik web bir şekilde bu um, bilgi um, havuzlarının uh, yapısal uh, havuzlara erişmesini, bir de bunlardan otomatik um, akıl yürütme yoluyla bir takım çıkarsamalar yapmasına dayanıyor. Elbette bu son derece önemli. Um, e, Tim Berners-Lee'nin um, TED videolarına vesaire baktığınız zaman orada da görebilirsiniz hey, işte şurada şöyle bir bina var, şurada şu adres var çok iyi kahve kahvesi var vesaire diye siz de bu üçlükleri yaratabilirsiniz. Hatta onun konuşmasında bir acil durum söz konusu olduğunda nasıl insanların nereye başvuracaklarıyla ilgili RDF üçlüğü yaratması yaratmasıyla ilgili bir örnek vardı. Ancak son on yıl içerisinde bu bunun yanı sıra e, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarının gelişmesiyle birlikte e, ille de bu tür hani yapısal veriler aracılığıyla e, ilişkiler kurmanın ötesine geçilip pekala e, gizli e, anlam indeksleme dediğimiz ya da Kullanıcıların o kaynakları kullanırken bıraktıkları ayak izleri aracılığıyla da bugün çok başarılı ilişkiler kurulabiliyor. Bu ilişkilerin kurulmasını her zaman ister miyiz, istemez miyiz o ayrı bir olay ama... Yani bu konuda yapılmış birçok program var. İşte Zeynep Tüfekçi bunlardan söz ediyor yıllardır. Cambridge Analytica olayını herkes bir şekilde hatırlıyordur. Bir önceki Amerikan başkanlığı seçimlerine nasıl müdahale edildiğiyle ilgili bir takım örnekler var. Yani bir bakıma bu algoritmalar sizi sizden daha iyi tanıyor hale geliyor sizin bıraktığınız izler vasıtasıyla. Ama bir düşündüğünüz zaman orada da aslına bakılırsa bu makineler bu üçlüleri yaratmış oluyor. RDF üçlülerini. Yani sizin bilgi arama davranışlarınıza, bilgi kullanma davranışlarınıza dayalı olarak. Bunların bazılarını isabetsiz bulabilirsiniz. Ama kendinize şöyle bir soralım. Şu anda web ortamında çalışan tavsiye sistemlerinin önemli bir kısmının özellikle akademisyen olarak sizin belki de çok daha erken bir şekilde araştırma alanınızla ilgili yayınlanan yazılardan haberdar olmanızı sağlıyor ve çoğu zaman da büyük bir isabetle sağlıyor ama bir de öte yanı var işte bu bıraktığınız izler aracılığıyla istemediğiniz ilişkiler kuruluyor. Yani bir um, rastgele karşınıza çıkmış bir um, şeye um, reklama istemeyerek tıklamanız bile bir sonraki sefere nasıl bir ADF üçlüsü yaratılacağını uh, belirleyebiliyor. İstemeyerek tıklamanız diyorum çünkü giderek hani uh, sitelerde haber okumak işkence haline geldi. Dolayısıyla okuyacağınız yerden ha ben bunu kapatayım dediğinizde bazen sağ tarafa koyuyorlar X işaretini, bazen sol tarafa böyle oyunlara da başvurdukları için ben kaldırıyorum derken bir bakıyorsunuz o sitenin şeyine gitmişsiniz. Her neyse yani söylemek istediğim aslına bakılırsa arka planda üstü örtülü olarak, implicit olarak sizin, Adınıza demeyeyim de sizin davranışlarınıza dayanarak semantik ve bir aslına bakılırsa besleyen her zamanda nasıl böyle bir ilişki kurulduğu açık olmayan ilişkiler de yaratılmış oluyor. Bu tür e, makine öğrenimi algoritmalarıyla, e, yapay zeka e, algoritmalarıyla. E, şu anda kuşkusuz bunların nasıl e, bizim işte biraz önce sözünü ettiğimiz süreçle ilintilendirerek bunun bir parçası haline getirir, getirilebilir. Bunları çok iyi bilmiyoruz. Ya da daha çok e, bu işler proprietary. Hani, e, bir bakıma tersine mühendislik yoluyla e, kolayca halledebileceğiniz e, şeyler değil maalesef. Yani e, ne bileyim bugün Twitter açtığınızda siz e, herhangi bir mesajı niye size gösterdiğini biliyor musunuz tam
0: olarak? Hangi sırada gösterdiğini bilmiyorlar. Belirli zamanlarda değişikliği uğruyor tabii. Yani sizden bilmeniz, keşfetmeniz sürekli olarak bir değişikliğe de uğruyor. Bu arada hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Bazı izleyicilerimizden de sorular var. Ben o soruları size aktarayım. Sonra bir haber vereceğim. Sonra da toparlamamızı rica edeceğim. Sümeyye Akça hocamız diyor ki Yaşan hocam. Bağlı açık veri, üst verisine uygulayan Türkiye'de bir kütüphane ya da bellek kurumu var mı? Yani buradaki temel sıkıntı, ben kendi görüşümü açıklayayım, ondan sonra sizden bekleyeyim. Yani biz burada hep dışarıdan hizmet alımı yapıyoruz. Yani kütüphanelerin, bellek kurumlarının kendi içerisinde bu çalışmaları yapan, bu konular üzerinde çalışan bir teknik grubu, bir teknik yapısı yok. Yani burada birazcık benim görüşüme göre ne veriyorsa anlaşma yapılan şirket o şirketin verdiği yapı kapsamında bir şeyler hizmete sunabiliyoruz. Yani A firması size ne kadar bağlı veriyle ilgili bir altyapı sunduysa katalog hizmetlerinde örneğin siz onu kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Onun ötesinde çok fazla müdahale etme şansına sahip olamıyorsunuz. Ama sizin hocam eklemek istediğiniz bir konu var mı? Sonra ben de bir haber paylaşacağım çünkü.
1: Buyurun hocam. Yani bundan 3 haftaki programdan sonra ben şöyle bir bakmıştım. Hatırlarsanız o programda da bağlı veriyle ilgili olarak konuşmuştuk. Biraz önce de onu belirtmeye çalıştım. Yani web ortamında kaynaklarınızın görüntülenebilmesi ile de e, semantik web'e uygun RDF üçlüleri yarattığınız anlamına gelmiyor. Hatta o programda talep etmek lazım vesaire demiştim. Çünkü e, bugün Türkiye'de hani dünyada da kullanılan e, ve e, bağlı veriyle ilgili bir takım şeyler sunabilen kütüphane otomasyon sistemleri var. Ama bunların henüz hani Biraz önce sözünü ettiğimiz örneğin BNF, Fransız Ulusal Kütüphanesi bağlamında bağlı verilerini webte yayınladıklarına falan ben şahit olmadım. Hı.
0: Hocam bu arada çok ilginç bir yıl içindeyiz bence. Çünkü 1 Ocak Cuma'ya gelmişti. Kamu malı günüydü. Yine ne tesadüftür ki 15 Ocak'ta Wikipedia'nın doğum günü. Ve önümüzdeki hafta Cuma günü e, Wikimedia Türkiye topluluğundan e, Sevgili Başak ve Zafer Bizim konuğumuz olacak Ve e, 15 Ocak'ta Bir erken kutlama yapacağız İlerleyen saatlerde uluslararası Kutlama varmış çünkü Akşam üstüne doğru Fakat neyse ki bizim yayınımızda çakışmıyor e, Önümüzdeki hafta 15 Ocak'ta e, Wikipedia'nın, e, Wikipedia'nın e, Doğum gününü Birlikte kutlayacağız. Türkiye'deki Wikipedia ile ilgili çalışmaları ilk ağızdan dinleme şansına sahip olacağız. Siz dersinizde bu dönem Wikipedia ile ilgili bir takım uygulamalar yaptınız. Bence o konularda da bize çok genel bilgileri aktarırsınız. Belli bir süre kapalı kaldı Wikipedia. Türkiye'deki makale sayısı az, Türkçe makale sayısı az. Bunların arttırılması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz Creative Commons Türkiye olarak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu arada e, Türk Kütüphancılar Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla önümüzdeki günlerde e, Wikipedia ile ilgili bir çalışma yapacağız. Hep bunlar güzel haberler. E, ama e, şöyle baktım hocam 23 Nisan'da Cuma'ya geliyor. Yani bütün özel günler Cuma'ya gelirse biz e, 23 Nisan'da belki dünya çocuklarıyla ilgili bir program yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla ilgili çağırır mıyız diye düşünüyorum. Güzel bir şey. Ben Wikipedia'ya çok kıymet veriyorum. Türkiye'deki toplumun çalışmaları da çok güzel. Doğum gününü birlikte kutlarız diye düşünüyorum. Yavaştan toparlayalım hocam. Sürenizin de sonuna geldik. Nasıl kapatalım bugünü?
1: Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ben... Erkenden doğum günlerini kutlamış oluruz. Hem de bize en son bilgileri aktarırlar e, Wikipedia ile ilişkili olarak. E, elbette burada konuştuğumuz birçok konu gibi e, bu o her ne kadar 3 haftadır konuşuyorsak da bağlı veri, bağlı açık veri e, kuşkusuz çok daha e, üzerinde konuşulabilecek e, ayrıntılı olarak durulabilecek konular. Ancak bu e, Sanıyorum ki burada uygulamacılara bir e, görev düşüyor. Yani semantik webin bir parçası olmak, e, on yıllardır, yüzyıllardır yarattığımız bibliografik verilerin e, bu şekilde e, semantik web aracılığıyla e, otomatik e, e, akıl yürütme yoluyla ilişkiler kurulabilecek bir yapının parçası olması... Bugün de birçok şeye değinemedik yani birazcık provenanstan vesaire bahsettik ama bunun yanı sıra e, kuşkusuz söylenebilecek e, çok daha farklı özellikle bu işin yönetimi e, yönetim süreci hakkında şeyler var. E, gerekirse hani internet aracılığıyla bu konuda da birçok bilgiye erişmek mümkün. Çünkü e, konuşmanın başında sözünü ettiğim bu. FR, BR, RD vesaire gibi şeyler ister istemez bir şekilde semantik weble de ilişkilendiriliyor. Hatta semantik webde bibliografik bilgi düzenleme diye bir kitap yayınlanmıştı. Ona da belki göz atılabilir. Şimdi yazarlarını hatırlamıyorum ama belki link veririz daha sonra. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Şimşek şöyle bir mesaj yapmış. Onu artık önümüzdeki haftalara bırakacağız. Bilgi ve belge yönetimi lisans öğrencisi olarak kendimi geliştirmek adına önerilerinizi alabilir miyim? Yani birçok önerimiz olabilir ama bu haftanın içerisinde buna yer vermeyebiliriz. Bu konularda belki bir ayrı oturum hocam yapabiliriz. O konuyla ilgili neler aktarabiliriz öğrencilerimize veya bu konuda kendi geliştirmek isteyenlere. Yine Bağır Biçen çok güzel bir mesaj paylaşmış. Yapacak çok işimiz var, çok çalışmalıyız. Çalışanların önüne açmalı, işleri kolaylaştırmalıyız demiş. iyi da yine çok teşekkür ediyor. Haftaya Cuma buluşmak üzere diyor. Yılbaşı kutlamaları için. Hocam bir artık küçük bir pasta üfler miyiz bilmiyorum. Ama herkes kendi pastasını Küçük bir çek falan getirsin. Bir küçük kutlama yapalım yani.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. O yorumlara da sana da e, haftaya görüşürüz o zaman.
0: Evet. Haftaya e, Wikipedia özel yayını diyelim. E, görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. E, hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler e, aldık. E, bu bilgileri e, yine bizim kanalımızdan her zaman tekrardan dinleyerek, tekrardan izleyerek ve paylaşarak daha geniş kitlere aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz.